1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición número 25 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Jos? ¿Qué tal Jorge? Y estamos en un cuarto de ciento ya.
2: Sorprendida, cuando mencionaste el número 25, Jorge y yo hicimos caras de sorpresa
0: Qué rápido, ¿no? Sí,
2: rapidísimo, mi edad Está bien, está bien, la más joven
0: del del panel, de lejos
2: Bien chicos, bien, Eh, contenta nuevamente de estar eh, una vez más conversando con ustedes lastimosamente esta vez no nos va a poder acompañar Mariam por, bueno, algunas cuestiones laborales, ¿no? La vamos a extrañar mucho de verdad en este episodio porque nos habíamos estado preparando con ella y ella estaba también Mm muy eh, interesada en participar eh, con nosotros hoy, pero bueno, lastimosamente no va a poder, pero de hecho la vamos a tener con nosotros la próxima semana, así que nada. ¿Qué tal tú, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ya listos para comenzar esta mitad de temporada. Es el episodio de la mitad de temporada, de la cuarta temporada. Efectivamente, bueno, Mariano hoy día no nos va a poder acompañar. Retorna la próxima semana. Eh, esperemos que, que las obligaciones laborales así lo permitan. Y bueno, hoy día, en realidad, dentro de la, de la pauta y de la programación de los episodios que, que nosotros tenemos regularmente, Habían otros planes para esta semana. Sin embargo, eh, debido a a la coyuntura internacional, a la la coyuntura casi histórica podríamos decir, hemos volteado nuestra mirada y nos hemos ido hasta Europa un poco para conversar sobre la figura y sobre el, el legado y los claroscuros que bordean la figura histórica de la reina Isabel II que eh, bueno partió, ha fallecido hace algunos días y a partir de su fallecimiento, que ha sido noticia en todo el mundo, pues en en el Reino Unido se viene desarrollando todo el protocolo para para el transcurso y el el cambio de mando. Y la asunción, que creo que no es todavía, eh, que va a demorar un poquito, pero bueno, de Carlos III, que ese va a ser su nombre como rey. Así que bueno, de todas formas, eh, Dani y Jocelyn, hay que contarle a los ruteros de que Esto es algunos esbozos que nosotros consideramos que pueden ser relevantes dentro de la discusión justamente del legado de de, de Isabel, de la reina Isabel II. ¿Por qué? Porque en realidad es un reinado de 70 años, entonces resumir 70 años en un episodio es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito complicado, entonces había que tomar decisiones, ¿no? O solamente hacemos una reseña tipo biografiando o... Nos quedamos con algunos retazos de su biografía y a partir de ello vamos reflexionando justamente sobre su figura porque Dani en estos días a propósito de su fallecimiento pues la verdad es que las redes están inundadas de distintas posturas respecto a su figura.
1: Así es, y en este caso, como has mencionado, sería un esbozo lo que queremos hacer sobre todo porque si bien podemos hacer una reseña de su vida, que como vamos a ver está bastante ligada, no quizá incluso desde el momento en que comenzó a reinar, sino desde antes al ser la heredera pues del trono británico a su nación, al Reino Unido pero también entendiendo que nosotros, pues, no siendo británicos, no siendo ni siquiera europeos, ni angloparlantes, somos hispanohablantes en Sudamérica, muy lejos, también, pues, si bien podemos tener algunas luces, informarnos, ver opiniones, leer eh, cosas ya un poco más históricas, realmente, pues, de todas maneras, entendemos de que, pues, es nuestra, ¿cómo podemos decirlo? Este esbozo que se va a hacer el día de hoy, pues, hay que tomarlo como tal, ¿no? Como personas que gustan de la historia y que están viviendo este momento histórico, que es el final de un reinado de 70 años tremendo, uh-huh. eh, es algo que ha sorprendido a muchos, ¿no? O sea, sabíamos que ella estaba bastante mayor, pero dentro de todo, pues si bien creo que en los últimos meses se hablaba un poco de su estado de salud que había decaído a comparación del año 2021, 2020 o antes, pues bueno, finalmente, como dices, Jorge partió, partió la hora reina Isabel II, y nada, ¿no? Más que nada como eso, ¿no? Como este personaje histórico es como queremos eh, tratarla el día de hoy, pero más allá, como también has dicho, de solamente dar algunos datos biográficos, que como vamos a ver son bastante puntuales, porque muchos de ellos están unidos pues, a la política, a la intervención del Reino Unido, Inglaterra, pues en todo el mundo, en cosas internacionales, en fin, pues vamos a ver también que hay cositas ahí que podemos como que traer un poco a debate, no para poder conversar más allá de reseñar, así que esa, esa aclaración también ahí queríamos hacerla no el día de hoy.
0: Así es, eh, en, en ese sentido, Jocelyn, tú cómo ves esta diferencia de perspectivas, ¿no? Que podemos, como le decía Daniel, tener desde un país pues que no, ni siquiera tiene una relación con, con el Reino Unido eh, histórica, digamos. Eh, nosotros también hemos sido colonia, aunque a algunos no les gusta utilizar esa palabra, también hemos sido colonias, pero de, de otro reino, en este caso el reino español. Pero digamos, aquí en el Perú también hay algunas ideas formadas y que se han ido manifestando estos días, que se enfrentan eh, y que que tienen un contraste muy interesante, por ejemplo, con cómo las cosas se ven desde otras latitudes del mundo.
2: Exacto. Justo de eso veníamos hablando antes de iniciar el programa y creo que, es más, el debate se inició la semana pasada, conversábamos el jueves, eh, justo... Eh, por nuestro chat, y eh, lo primero que dijimos fue acerca de, bueno, sí, la la reina está informando que está mal, que está bajo observación, etcétera, y ahí mismo subieron como comentarios de parte de mí, así, y hubo un pequeño como que debate, y de pronto, eh, desde ahí, no desde ahí, pero eh, como dices tú, eh, hemos investigado, eh, hemos, por ejemplo, expandido nuestros horizontes en cuanto a redes. Ahora usamos Reddit también para poder ver pues, qué, <risa> es lo que pi- <risa> qué es lo que piensan ahí. Es una red muy usada en Europa, sí, claro. creo yo. Eh, ahí existen muchos usuarios allá, entonces tuvimos un acercamiento de lo que... Eh, ¿Cuál es el sentir allá para los británicos y cuál ha sido pues las emociones o el, el pensamiento acá, en nuestro caso, de peruanos? Y, por ejemplo, eh, no es mentira y eh, no, es una, no es un secreto que acá Ajá. se los memes ese día, el mismo día en el que la reina falleció, mientras que allá se vivió el luto desde el primer momento en el que las noticias acerca de su muerte se dieron a conocer. Por ejemplo, en mi caso yo tengo familiares británicos de parte de mi esposo, que es inglés, entonces, por ejemplo, lo que me han expresado ellos ha sido en una conversación que hemos tenido en la que yo les he explicado cuáles son las reacciones acá, por ejemplo, en el Perú, pero creo que las reacciones son similares en todo el territorio latinoamericano. Y me atrevo a decir que también en en Estados Unidos, por ejemplo, donde tengo... Bueno, hemos podido ver en Twitter, en Reddit, la verdad. Ah, Vemos de dónde son los usuarios y las expresiones o los comentarios que vienen de parte de ellos. En el que acá, pues, como dije anteriormente, abundaron los memes. Eh, La mayoría es de... Bueno, que ya era momento. Ya, todos conocemos acerca de eso. Pero ¿qué era lo que pensaban o lo lo que sienten ellos? Es que, pues, se ha muerto una reina, una imagen, que más que una soberana, bueno, que que obviamente lo lo era para ellos, era una imagen... eh, ahora como que de una persona mayor que les brindaba, que estaba siempre ahí, que de cierta forma les brindaba protección, se encontraba en todos los eventos, era una persona constante, y aparte de eso, muy querida y respetada, porque... Lo que siempre desde niña resaltó sobre la reina Y por ejemplo para personas que ahorita tienen 70, 60 años Que vivieron, nacieron Y toda su vida la han tenido presente Es de una mujer, una niña que tuvo que asumir el cargo eh, De pronto de ser reina Porque pues no le correspondía en principio Y luego su destino fue este desde la abdicación de su tío Entonces esa, ese suceso es algo que también significa mucho para ellos por la responsabilidad que ella asumió desde muy joven y que, por ejemplo, uy, estoy entrando mucho en detalle, pero hay un discurso muy conocido de ella cuando visita Sudáfrica, me parece, en el que ella ya sabe cuál va a ser su destino, que va a ser convertirse en reina. Esto era cuando todavía su padre uh-huh. era rey y ella uh-huh, habla y claro. dice ahí, ¿no? es un, son unas líneas muy conocidas, ahorita obviamente no las tengo en la memoria tal cual, pero ella expresa, dice algo así como que, el corto tiempo o el largo tiempo que me toque a mí ser reina de, de este país, yo lo voy a asumir y voy a estar siempre presente en la vida de ustedes. Básicamente, parafraseando, es algo así. Y de verdad es como que después de 70 años, es más, este año se, se celebró su jubileo de, de platino, me parece que es el nombre, ¿no? Sí, ha sí. estado uh-huh. la reina en portadas y ha sido, por ejemplo, para ellos tal shock porque... El jueves es que fallece, pero tres días antes, el martes o el lunes, ella está eh, en la televisión también aceptando el cargo de quien pasó a ser la primera ministra nuevamente. Entonces es como claro. que tres días anteriores estuvo en vivo en, eh, en todos los canales de televisión, todos siguiendo la transmisión y luego tres, dos días después para todos ha sido un shock porque pensaron tantos años la reina ha estado con ellos que un poco ya la habían inmortalizado, de verdad que no esperaban su muerte. Y pues las reacciones se han hecho esperar. Pero claro, eso sí, como dijo Jorge, aquí en Perú existen muchos detractores, seguro en Latinoamérica también. Ello no quiere decir, con todo lo que he explicado, he contado, que en el mismo Reino Unido no, porque sí hay Sí, hubieron. Hay muchos este anti antimonarquistas, y ese es el, el nombre del, uh-huh. del movimiento, que se están expresando, por ejemplo, ahora mismo, que están dándose las nos, como caravanas de, eh, que están despidiendo a la reina. El día de hoy que estamos grabando, ella ya ha sido trasladada a Londres. Eh, ha venido de Escocia porque estuvo unos días ahí. Justo ahí creo que fue donde falleció. Uh-huh. Y entonces hay, muchos, eh, hay también muchos movimientos, hay muchas protestas que se están dando en el lugar hubo un incidente también creo cuando se presentó su hijo Andrew, eh, el príncipe Andrew que tuvo pues fue parte de portadas por, por noticias muy tristes uh-huh. que tristecieron de hecho a la, re- a la reina y a la monarquía inglesa ¿no? y también hubieron ahí detractores hacia con él, hacia con su figura entonces eh, tampoco no todo es color de rosa y no es que tampoco todo 100% de la población inglesa esté del lado de la monarquía, de la realeza inglesa, pero sí la mayoría y el, la mayor parte del sentir es con eso, están con la reina y aceptan al rey.
0: Ahí está, ahí está. Bueno, es un poco para pintarnos la cancha, pintarnos el panorama que definitivamente es dentro de los claroscuros que comentábamos, ¿no? Porque tenemos esta visión un poco desde dentro de de Gran Bretaña de cómo es que se ve la reina, pero claro, nos vamos a voltear la mirada también, por ejemplo, cómo rebotaron la noticia en otras latitudes, como por ejemplo en algunas islas en donde todavía el rey o la reina era jefa de estado de, estas de muchas naciones y, y sirve para el debate, ¿no? Porque aquí, en este episodio, justamente vamos a tratar de, de tocar esos puntos más resaltantes de lo bueno y de lo malo, ¿no? Uh-huh. qué es lo que vamos ya a tratar a continuación después de esta, de esta larga introducción que hemos realizado sobre el episodio, porque a continuación ya vamos a comenzar a hablar de Isabel II. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
1: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y
0: cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. si se hiciera
1: una película que hablara un poco de cómo es que Isabel II llevase reina, no sé, se me ocurre algo como reina por accidente, ¿no? Porque como yo os había mencionado Como habías mencionado eh, en el primer bloque, pues en realidad Isabel II y sobre todo su padre, que fue el rey Jorge VI en su momento de Reino Unido, de Inglaterra, bueno, no tenían como que mapeado en realidad en su vida hasta cierto punto el llegar a ser soberanos ambos, ¿no? Porque en realidad quien se suponía que tenía esa primera opción y llegó a ser rey de Inglaterra incluso fue Eduardo VIII, quien era tío de Isabel II y hermano del padre de ella, que era Jorge VI. En este caso, pues, el tema aquí muy rápidamente es que Eduardo VIII renuncia, renuncia a su condición de soberano en relación pues a un tema que va un poco con una relación sentimental que él tenía con Wally Simpson, que era una ciudadana estadounidense pueden escuchar un poco más acerca de ello en nuestro episodio de El Amor en los Tiempos Históricos, para que vean que no necesariamente es un cuento de hadas de que ¡ay! el rey dejó el trono por una plebeya. no es tan así, hay muchos intereses de por medio, cosas un poco más truculentas ¿no? pero claro, esto hace de que luego el padre de Isabel II que es Jorge VI, asuma como monarca y bueno, él va a pasar esta etapa muy turbulenta de la historia universal que es la Segunda Guerra Mundial, turbulenta sobre todo para los países involucrados, entre ellos Inglaterra, por supuesto, y bueno él va a fallecer en 1952 y aparece entonces Isabel, tenía plena convicción de que iba a ser la siguiente gobernante cuando su padre pues falleciera y bueno, llega su momento, llega su momento cuando ella se encuentra de viaje en el África y se entera pues unas horas después de la muerte de su padre que él mismo ha fallecido pero que ahora también es la soberana es la monarca del Reino Unido y de sus colonias
2: Exacto. Ella se corona como reina. Isabel pasa a tener el nombre de Isabel II. Y no solamente se convierte pues, en la reina de, de Inglaterra, en la reina del Reino Unido, sino que también este, ella va a ser la soberana y la monarca de aquellos territorios que le pertenecían en ese momento al Reino Unido que pues eran muchas islas, muchas colonias, que hoy por hoy, el dato que tenemos es que llegan a ser solamente 56, pero en su momento creo que pasaban los 70. Aparte de eso, el papel de la reina, bueno, no solamente era el de ser monarca de la institución de la realeza como tal, sino que ella también ejercía el papel de cabeza de la iglesia, de la iglesia anglicana. Ni bien ella también eh, asumió el cargo de reina, pues... Hemos visto cómo su padre eh, en sus últimos años de vida tuvo que enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo ella cuando asume también no la va a tener nada fácil. Se vienen tiempos eh, de mucho conflicto. Muchos de estos países que hemos, o bueno, territorios, colonias, que hemos dicho pertenecían a la Commonwealth, a la mancomunidad de naciones, van a ir paulatinamente desarrollando u obteniendo su independencia del Reino Unido. Por ejemplo, algo que vamos a encontrar es que en el 1957 se da la independencia de la llamada Costa de Oro y es así como desde aquí van a ser el país de Ghana, un país conocido que hoy en día tiene ese nombre. Luego también en 1961 Sudáfrica abandona la Commonwealth eh, la mancomunidad de naciones debido a que varias, en ese momento varias naciones rechazan la política de apartheid, que era una política en la cual se ejercía mucha segregación, existía mucho racismo, uh-huh. entonces vamos a ver también más adelante cómo hay un país kenia que justo Jorge nos facilitó también hoy día uno, un documento en el cual pudimos informarnos acerca de pues la, la posición, la situación de ese país que no ha sido hace mucho que salieron a la luz acusaciones de cómo de verdad el imperio británico, pues la forma en la que ellos trataban a sus colonias en ese momento era de una manera terrible que dicen investigaciones pues que ellos quemaban todos estos papeles que acreditaban este tipo de torturas que ellos ejercían en todas sus colonias para que luego su nombre, pues el nombre de la realeza inglesa no se vea manchado, pero bueno ya aquí nuevamente entramos en en debate, ¿no?
0: Sí, justamente en todo este contexto de la descolonización de África hay un punto que tenemos que tener en cuenta, eh, o al menos es, es la perspectiva que yo tengo, ¿no? Es que una vez de que Elizabeth se convierte en Isabel II y pasa a convertirse en la monarca inglesa y representa a Gran Bretaña en sí misma, Es que ya su figura personal de la figura de, de la misma Inglaterra es una figura indisoluble. ¿No? Entonces eso es un punto porque de esa forma vamos a poder allanar un poco el camino para reflexionar sobre estos asuntos y lo hemos visto, hemos visto en Twitter han salido muchos siglos de tweet contando un poco sobre o cuestionando un poco la figura que se tiene actualmente o se tenía actualmente Isabel II, pues que claro es una señora que ha estado 70 años en el reinado y que en los últimos 20 años Al menos los que hemos crecido y los que somos más jóvenes, pues la hemos visto como una señora que poco a poco se ha ido convirtiendo en una señora anciana y tiene pues esta figura un poco venerable, ¿no? Pero se cuestiona su figura porque se cuestiona a Gran Bretaña dentro del papel que ha estado eh, realizando con respecto a este imperialismo ejercido desde, esta, desde este imperio en contra de las colonias que ejercía dominación sobre ellas. Entonces se le cuestiona a Isabel II, por ejemplo, por qué es que no tuvo un papel mucho más activo en el sentido de de, de ver y, y cuestionar las acciones que se estaban tomando de parte del gobierno británico y por qué más adelante ni siquiera se ha tomado en consideración estos hechos ni se ha pedido perdón por los los actos eh, totalmente eh, cuestionables que se realizaron en su momento. Por ejemplo, si nos vamos a lo que fue la guerra civil en Nigeria, una guerra civil producida porque hubo un sector eh, de de este país que que, que recientemente había buscado su independencia, que se llamaba también la guerra de Biafra, que buscó eh, separarse de, de Nigeria en sí mismo, ¿no? Aquí hubieron intereses de por medio, estamos, estamos hablando pues de, de los años este, del 67 y del 70, o sea, estamos hablando en plena Guerra Fría. Aquí hubieron distintos intereses de muchas potencias de todo el mundo, sobre todo occidentales, no? la propia Israel también, el propio Estados Unidos, Francia. ¿Y cuál fue el papel aquí de Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña prácticamente auspició, fue el sponsor del ejército eh, nigeriano en una guerra que terminó con un saldo de aproximadamente 3 millones de personas fallecidas. Entonces es un poco para darnos una idea cómo Gran Bretaña sí tuvo un papel activo en este tipo de conflictos de naciones que habían sido sus colonias y que con su auspicio, que con su su dinero, con su inversión, pues se generaron actos en contra de de los derechos de las personas. lo, Lo que contabas, lo que pasó en Kenia también. Que hubo una represión realmente absoluta, estamos hablando de cientos de miles de fallecidos también, Eh, y son cuestiones de que Gran Bretaña nunca ha aceptado como, como si fuesen lo que fueron, que fueron crímenes. Eh, no no errores sino crímenes y nunca ha pedido perdón por ellos y es cierto de que con los años posteriores se han buscado algunos resarcimientos en Kenia, concretamente Gran Bretaña está haciendo un resarcimiento un número determinado de personas que han sabido justificar que fueron víctimas de toda esta etapa pero bueno, de todas formas eso no quita justamente este papel y por qué es que a Isabel II se le cuestiona justamente todos estos actos eh, en el que no se desprende de este colonialismo tan propio de Gran Bretaña, ¿no? Tan propio, por ejemplo, lo que pasó en su momento en la India, que estuvo mucho tiempo, la India fue una colonia inglesa, se le llamaba la la perla de los ingleses, no me acuerdo cómo se llamaba, y al final la India logra su independencia, es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, y claro, se le cuestiona a, a, a Gran Bretaña y a Isabel II propiamente que ni siquiera pidieron perdón sobre algunos actos como la matanza de Amristar sucedía en 1919, hay un hilo muy impresionante en términos de lo alucinante que es de este periodista argentino periodista que habla justamente sobre esta matanza y claro, cuando Isabel II viaja a la India, que tiene un viaje en 1997 se refiere pues en unos términos bastante ambiguos o sea, dice, bueno, abro comillas, dice, ¿no? No es un secreto que ha habido algunos episodios difíciles en nuestro pasado. Yalinguala Bach es un ejemplo penoso, cierra comillas. Entonces, para lo que fue, que fue una matanza, una matanza en la que eh, los soldados británicos dispararon a quemarropa a personas que se estaban manifestando en una ciudad de la India, pues es un poco como que debatible, ¿no? Entonces, son estos claroscuros, ¿no? Claro que cuando Isabel II se plantea justamente el poder tratar de fortalecer la mancomunidad de naciones un poco para poder lavar la cara al imperio británico y definir un nuevo papel ya no como este imperialista lleno de colonias extractivistas, de las que se aprovecha de las, de las materias primas, sino más bien como impulsor y como una especie de, de papá, ¿no? De papá que va tutelando y va custodiando las nuevas formas de gobiernos que van adoptando los países que en su momento fueron parte de su imperio. Que hasta cierto punto también puede ser cuestionable, ¿no? Porque es decir, es como que... Cuando nosotros, en el siglo XIX, cuando las naciones sudamericanas alcanzaron soberanía, estamos hablando de la Gran Colombia, de Perú, del Reino de la Plata, de Chile, pues hubieran sido partes de una especie de mancomunidad española para que España tutele cuáles van a ser nuestras acciones políticas de aquí en adelante, porque claro, yo sé más que tú. Entonces, eso también es cuestionable. Pero bueno, es un poco lo que ha ido pasando o lo que fue pasando durante estos años, sino con lo que fue lidiando Isabel II para tratar de, de que Gran Bretaña alcance un protagonismo distinto, en una época distinta, que ya estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los protagonistas principales en realidad pues, eran tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Ahí con lo
1: que has contado, Jorge, en realidad podemos entender esta asociación que se hace entre, específicamente hablando de de Inglaterra, el Reino Unido, un poco complicado, ¿no? El rey del Reino Unido, la reina del Reino Unido, como que redunda, pero no es necesariamente así. En realidad entender de que, eh, claro, cuando estas personas asumen como monarcas, como soberanos de esta nación, prácticamente, y como lo hemos visto al al leer un poco de la biografía de Isabel II específicamente, su vida como que queda muy unida, muy ligada, casi fusionada a a la historia de su país. Porque como representante, como cara visible, como jefe de estado de de esta nación, pues son ellos quienes tienen que asumir todo lo bueno, todo lo malo que se pueda criticar, como en lo que has mencionado, ¿no? Eh, Por ejemplo, esta matanza que hubo en la India en su momento, que en realidad fue hace mucho tiempo, pero claro, como ocurre con otros casos, como por ejemplo estas matanzas que hubo eh, y masacres en en China, por ejemplo, por las que Japón como que se queda callado, no termina como que o simplemente no pide disculpas o no de la manera adecuada, Es lo que ha pasado en realidad con Isabel II, pero claro, en este este discurso, esta locución que ella hace, pero claro, como representante de quién? Del Reino Unido, de Inglaterra. Uno puede decir en este caso de manera prácticamente similar, ¿no? O bien, ah, mire, Inglaterra no pide perdón, no... No asume este error o este delito, que se es y este crimen que cometió de guerra, en fin, pero al mismo tiempo, ¿no? Dices, ah, la reina Isabel II, pues en realidad no ha tenido esta voluntad de dar un paso más para poder eh, llevar a cabo esta política, ¿no? De repente mostrarse un poco más como que admitiendo los errores, ¿no? Y no simplemente decir, no, se hizo porque se hizo y qué pena, hubo excesos y listo y se acabó, ¿no? Y bueno, todo eso también lleva un poco a, a entender no el papel real que tienen los monarcas en esta nación, que es el Reino Unido, no porque bueno también da, daría para conversar mucho más, no porque claro, creo que sabemos todos de que, si bien el Reino Unido no es una monarquía absoluta, o sea, no es que lo que el rey hace o la reina hace va y listo, sino que hay una, un parlamento, hay un primer ministro, es cierto, pero también entendamos no que los, los monarcas son también los líderes de la nación, no entonces uno entendería quizá un poco a partir de esto que al final, pues las críticas que pueden. pueden. Pueden llegar a la nación británica, digamos, también pueden llegar, como vemos, al soberano, ¿no? Y en este caso estamos hablando de Isabel II, que, bueno, fue quien más o menos ha tenido esta postura, ¿no? Entonces la crítica va para ambos al final, ¿no? Y la manera en que el resto del mundo los ve, más allá del mismo Inglaterra o países angloparlantes, sino países como el nuestro, ¿no? En Latinoamérica o de otros continentes, pues al final es es lo que queda, ¿no? Y es por eso quizá también que llegan a tener tantos detractores o, o la cantidad que los hay, ¿no?
2: Claro, es por eso eh, cuando iniciábamos, por ejemplo, el primer bloque que yo explicaba acerca de la percepción o la postura que tenemos las personas que vivimos en este territorio, la, la gran mayoría, que es de detractores, y es por eso mismo, porque en su momento la reina, y, y creo que va a seguir siendo de la misma forma, uh-huh. no van a salir a hablar al frente acerca pues de, de los daños, de ciertas eh, situaciones cuestionables que se han dado a través de los años. Hace no mucho, por ejemplo, también hace poco lo que pasó con su hijo, el príncipe Andrew, uh-huh. eh, de la cual, si bien la misma realeza, la monarquía, o sea, lo que hizo la institución fue separarlo, eh, él ya no forma parte de la familia real, en sí no es como que hayan salido y hayan pedido disculpas a la persona eh, agraviada, no si bien tienen indemnización económica, pero no, no han salido a hablar y, y es esto lo que a muchas personas les indigna, este es un tema, el tema más reciente que creo que hay, pues, no y ahora también con lo que estaba comentando Jorge acerca de, de Kenia y de todos estos expedientes o acusaciones que están saliendo a la luz y que ellos pues muy poco es lo que dicen. Es por ello que acá existen tantos extractores, mientras que allá, como lo decía Jorge hace también unos minutos, pues para los ingleses ellos viven en un país que no ha cometido errores quizás a través de la historia y están tranquilos y por eso también es que eh, muchos son realistas y apoyan a la monarquía.
0: Claro, ahí, ahí, ahí es un poco el punto, ¿no? Es decir, evidentemente, como ambos dicen, claro, el rey en estas, estas épocas, al menos en, en Gran Bretaña, pues no es el rey absolutista que toma las decisiones, no las toma, pero representa a Gran Bretaña, ¿no? Eh, claro que el rey, en este caso la reina, no tenía permitido, por ejemplo, mostrar ninguna ningún tipo de simpatía política para nada, por ejemplo, en el tema del Brexit nunca se supo realmente si Isabel II estaba de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno es que ya tú figuras directamente asociada al, al imperio no sé es que no es no es como por ejemplo no sé pues como ahora qué te puedo decir un político dentro de este sistema democrático en el que puedes hacer un montón de acciones y se te puede valorar de acuerdo a tu sección y decir bueno yo voto en algunas cosas que estoy de acuerdo y en algunas cosas otras cosas que estoy de, en desacuerdo O de repente voto en abstención y, digamos, me salvo mi imagen personal y y esta es una una imagen un poco más flexible de poder desarrollar la política, ¿no? En este caso no. En principio porque no participan de la política propiamente, pero en segunda porque teniendo la representatividad que tienen, pues no se les está permitido. Pero esto no quiere decir que las críticas estén mal, o sea claro que yo al menos yo considero de que ok es que es correcto hacer estas críticas porque efectivamente el imperio británico ha cometido muchas atrocidades en la historia y, y la verdad es que o sea, también si nos vamos a los museos hay que ver también cuántas cosas que no pertenecen a gran bretaña están en los museos de gran bretaña y eso es algo indudable o sea no podemos tampoco cerrar cerrarnos a la realidad ahora Otro aspecto que me parece interesante resaltar, Jocelyn Daniel, como lo ven ustedes, es justamente esta relación que tuvo eh, la reina Isabel II con los primeros ministros, ¿no? Un poco hablando de de estos términos políticos, han sido distintos primeros ministros que se han ido sucediendo a lo largo de, 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 de sus 70 años de reinado. Y lo digo, por ejemplo, dándonos un salto en el tiempo y situándonos en lo que fue las Malvinas, ¿no?, y este ejercicio de la política y del poder desde Margaret Thatcher, que definitivamente fue pues una política eh, muy conservadora y bueno, por algo le llamaban la dama de hierro, ¿no? Entonces, un poco para plantearnos también esta situación, porque han sido, este no, no, no sé si estoy bien, pero han sido como siete, ocho primeros ministros, ¿no? Que se desarrollaron durante su reinado, puede ser más o menos
1: ¿no? No, no tengo el número
0: exacto tampoco pero uff
1: han sido entre los que conocemos no Winston Churchill Margaret Thatcher Tony Blair eh, Boris Johnson no y había otros tantos que bueno hemos ido investigando y yo la verdad ni idea no bueno no he leído historia de Inglaterra para ser sinceros así a fondo este pero siempre es interesante saber esto no y claro en una cantidad de tiempo tan grande obviamente que la cantidad de primeros ministros que son en realidad quienes en este caso son eh, digamos que la verdadera no no diré cabeza de Estado pero sí ejecutantes no del Estado en, en, en el Reino Unido en Inglaterra pues este nos da nos da pie no a ver un poco ya yendo a la biografía de Isabel II el tiempo que ha estado no 70 años que es un montón. Y, y así de repente comentando un poco lo que es la Guerra de las Malvinas, ¿no? que es este este episodio histórico que de repente es el más ligado a Latinoamérica, este en todo lo que significó el reinado de Isabel II, uh-huh. porque claro, en realidad Reino Unido tenía colonias sobre todo en África, en Asia, y es a ellos, ¿no? cuando uno ve la historia, cómo es que se van independizando y ocurren estas este, atrocidades, como han dicho este en Kenia y otros lugares... Bueno, en Latinoamérica hubo este conflicto específicamente las Malvinas, que lo conocemos eh, más o menos por ahí, en el cual, sobre todo, digamos que la protagonista de, de, de esta historia triste, en realidad, es más que nada Margaret Thatcher, ¿no? Como persona ejecutante, como líder de la nación, en este caso, y claro, a la que se imputan incluso algunos eh, para algunos clima, crímenes de guerra, ¿no? Como el hundimiento de algunos buques, uh-huh. y claro, eso, eso esto hace ver un poco como que, mmm, siento yo al menos de lo que he visto, tal vez me equivoque, no sé, siento yo como que sí la imagen de, de Isabel II, si bien no termina de apartarse del todo de las responsabilidades que puede haber dentro de lo que significó la Guerra de las Malvinas, no, al final pues es Margaret Thatcher quien asume todo, no, o sea, en el sentido de que ella fue en realidad quien decidió muchas de las eh, acciones que se tomaron y todo aquello. Eh, pero claro, también me hace pensar acá a mí personalmente, ¿no? Hasta qué punto también en, en una situación como esta de conflicto, o este tipo de conflicto al menos, que es muy distinto, por ejemplo, a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que Isabel II vivió cuando aún no era monarca, cuando era una niña, una jovencita, puedes tomar la decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, en una guerra como la Segunda Guerra Mundial, el rey también estaba ahí, pero también había un primer ministro, había un parlamento, pero claro, la familia real también como que la sufría, ¿no? Porque Londres fue bombardeada, su territorio fue atacado, incluso familiares, algún, un, un príncipe terminó muriendo en un accidente aéreo en la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de lo que ocurre ya casi 50 años después en las Malvinas, ¿no? En las Malvinas se van a luchar a un territorio muy alejado de Inglaterra, va una menor cantidad de soldados, mucho menor de lo que participó en una gran guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y, pero claro, ¿no? Sería acá un poco interesante saber exactamente, y esto creo que no se supo, ¿no? Que más allá de que qué que pudo haber pensado Isabel II como monarca del Reino Unido acerca de esta guerra, si pudo haber estado de acuerdo o no, entender de que, claro, al ser ella la monarca, la cabeza del Estado, pues tiene que también salir a defender el interés de su país, el interés de Inglaterra en ese momento, ¿cuál era? Obviamente, mantener
0: la soberanía sobre las islas, ¿no? Claro, es que sería imposible pensar pues que Isabel II estaba del lado de Argentina, no hay forma, o o ¿no? más que, que del
1: lado de Argentina, bueno, este, como decir Un bueno, lado para neutral, qué...
0: difícil, ¿no? No, ¿y, es que es, claro, y... Es, 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 británica, es británica Claro, ¿no? Y, y de hecho hubo muchas audiencias, según estaba leyendo entre ma... audiencias públicas entre Margaret Thatcher y no, públicas entre comillas, entre Margaret Thatcher y, <ríe> y, y Isabel II justamente sobre, sobre las Malvinas y además en la guerra también participó el príncipe Andrés, que era su tercer hijo y que viajó a pelear aquí en, en las Malvinas
1: ese con, nomás diré. Ya veremos por qué en el transcurso del
0: episodio. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Realidad, no. Pues,
1: no, es, no es, es que en realidad es, es la persona que yo se le indijo, ¿no? Que al final fue separado de la, de la familia real británica. Eso lo quería, de repente, traer al, al tapete, a la mesa, este uh-huh. en el sentido de que, claro, siendo, como hemos dicho, ¿no? La familia real británica, esta cara visible, ¿no? También no está exenta en su momento de escándalos, pero claro, acá ya con el caso, por ejemplo, de Andrés, Príncipe Andrés, como fuere, pues termina ya yendo a lo que es un delito. O sea, y es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero bueno, dejando un poco eso de lado, porque acá también estamos hablando un poco de lo que es el reinado de Isabel II, no necesariamente las acciones de sus familiares, buenas o malas, malas en este caso, este también me hace, me hace acordar un poco no todo esto que ocurrió y que fue, no sé no sé en realidad este, si llamarlo una pequeña crisis, pero algo como que sacudió un poco lo, lo que es la monarquía y que fue pues una tragedia, no que fue la muerte de la princesa Diana en 1997 con todo lo que trajo, ¿no? Porque todo lo que hubo antes de su muerte fue un escándalo, ¿no? El príncipe se divorcia, salen cosas de infidelidad, que claro, eso va un poco como para el lado sensacionalista, ¿cierto? Pero que, bueno, con la muerte de, de Diana, pues, termina en una tragedia y que también hizo como que ver eh, a, la, a la familia real británica, y específicamente a la reina Isabel II, pues que hay cosas como que, que tienes que cambiar, ¿no? Aunque sea contra tu voluntad de alguna forma, pero lamentablemente para ella, que es obvio, una señora pues me imagino súper conservadora, pues 70 o casi 80 años o 90 años en esa época, principios de siglo pero que pues como que un golpe para todos, ¿no? Para ella para Carlos, en fin, darse cuenta sí. que, que claro, es otro miembro de la familia real británica que termina separándose de la misma legalmente, pues como que para, sea por el motivo que fuere, ¿no? termina como que ganándose el cariño de la gente que hay mucho por hablar de eso también, ¿no? Uf. para ser para abogado del diablo pero pues hace que, que algunas cosas cambien, ¿no? Como este, este discurso que da la reina en su momento televisado, en vivo, que primero iba a ser grabado, recuerdo, pero termina hablando, ella vestida de luto y diciendo, les hablo no solamente como reina, sino como abuela, ¿no? Cosa que normalmente uno no ve. Ella se dirige normalmente a sus, a sus súbditos, ¿no? Como, como la reina, tal cual. No te la imaginas en otro papel, ¿no? Como mamá, no como abuelita, para nada, ¿no? Pero ahora tiene que decirlo para como que suavizar un poco las aguas, ¿no? Porque eh, quizás siguiendo el protocolo, ¿no? Que sabemos que es muy estricto en este en esta parte del mundo, ¿no? Con estas personas, pues la gente como que se, se, enerva, se enervó un poco diciendo oye ¿Cómo es posible que no digas nada, que mandes a los hijos a, a, a caminar junto al ataúd de su mamá, hijos chicos todavía, ¿no? Una, una imagen bastante, bastante fuerte y bastante triste que, bueno, en este caso la reina, pues siendo la cabeza del Estado, tiene que asumir diciendo, bueno, pues tengo que dar mi discurso acá, sea que ella quiso hacerlo o no, porque uno ve los comentarios ahí de los analistas de Internet, ¿no? Diciendo, ella se nota que quiso decirlo. Otros dicen, no, no quiso decirlo, ¿no? Nunca lo vamos a saber, pero lo tuvo que hacer. Lo hizo, apacivó las aguas de una manera correcta, sea que fuera idea suya o de sus consejeros, de su ministro, qué sé yo pero salvó, ¿no? Entonces un poco también acá se puede, se puede ver este tema, ¿no? De cómo el tiempo va cambiando y cómo la gente también en el mismo Inglaterra, ¿no? Va viendo la imagen de la familia real y en este caso de la reina también.
2: La reina, ella tuvo pues que cambiar y moldear su imagen también acorde a cómo los tiempos iban evolucionando, acorde a cómo los tiempos iban desarrollándose. Por ejemplo, uh-huh. si vamos si como hemos hablado ahorita un poco de la princesa Diana, algo en su momento eh, que salió a la luz fue, por ejemplo, la princesa Diana fue... Eh, representa aquella imagen de, de princesa que para muchos era su reina, que para muchos era su reina, competía casi casi en popularidad y cariño con la misma reina Isabel en su momento, por eso que también uh-huh. su muerte... Fue todo una sorpresa, un shock para todo el pueblo británico. Entonces, por ejemplo, en su momento salieron a la luz también ella, la, la princesa Diana, hizo muchas labores de caridad. Y sobre todo eh, con la población eh, afectada por el, el SIDA y el VIH, que, que en su momento pues era una... Claro. Básicamente tener eso era, eh, aparte de que estabas condenado a muerte... Era parte de la discriminación que tenías que pasar y vivir por todos. Entonces Diana tuvo mucho enfoque y trabajó en esta desestigmatización de las personas con VIH, lo cual en su momento a la familia británica no le gustó mucho de que ella se familiarizara o tuviese cercanía con este tipo de casos. ¿Pero qué va a pasar más adelante? Más adelante vamos a ver en el 2000, por ejemplo, que la misma reina va a visitar estos lugares. Entonces es así como vemos que ella pues con el tiempo va a tener que ir adecuándose y evolucionando con las nuevas cosas que se van dando y exacto como lo que dices, este, también explicaste acerca pues de la, la reacción que tuvieron las personas en ese momento fue porque les indignó un poco la reacción tan lenta que tuvo pues la familia o la ex familia de quien fue la princesa Diana hacia con su muerte. Entonces, obviamente, la reina tuvo que salir ahí, como dijiste, a apaciguar las aguas, porque de verdad eran momentos de turbulencia para ella, para su hijo, quien ahora es el, el rey. y Tuvo que cumplir su labor, tuvo que cumplir su papel, creo yo.
0: Bueno, y cuando Diana falleció, pues, el primer ministro de entonces era Tony Blair. Un pariente de la bruja de Blair, ¿no? <risa> no, no precisamente. <risa> eh, que, eventualmente, la intención era... La intención, digo, bueno, eh, un poco lo que pasó fue tratar de darle un, un refresco a la imagen del primer ministro también, eh, que venía un poco desgastado y bueno, al final eh, a él le toca este episodio concreto, se dice que conversa con el príncipe Carlos justamente cuando pasa todo esto, porque bueno, Isabel va en busca de los nietos y un poco como que supuestamente intenta, no, no supuestamente, pero bueno, intenta protegerlos y un poco que, que trata de priorizar este papel de, de abuela frente a la muerte de, de Diana. Pero bueno, al fin y al cabo es cierto de que al pasar los años la imagen de Diana es una imagen que irradia muy fuerte, ¿no? Que irradia muy fuerte y que hasta el día de hoy eh, se mantiene de una forma... ...icónica, y lo digo icónica porque, por ejemplo, mi sobrina que no tiene ni 15 años, tiene ahorita 14 años, vio, no todo, pero vio algunos, un par de temporadas, creo que, de esta serie de Crown, y claro, ella se identifica mucho con Diana también, a pesar de que, claro... La historia de Diana es una historia que, que no le no, o sea, no, no pasó cuando, que, que pasó mucho antes de que ella hubiese nacido, ¿no? Que a nosotros sí nos tocó de repente, yo recuerdo, recuerdo la noticia, eh, y, y digamos, para, para un niño que tampoco está tan interesado en temas internacionales, porque eres un niño que el nombre ya te suene, porque lo habías escuchado en algún momento en las noticias, ya como que da cuenta justamente de la, de la importancia que en su momento fue. Y
1: así, muy brevemente, y saliéndonos un poco quizá, pero también en relación, creo, con la reina Isabel II, que es sobre todo de ella que estamos hablando, pero también con lo que fue Diana, que fue princesa en su momento. Creo que murió siendo princesa, mantuvo el título. Pero, en realidad, más, más allá de pensar que es cierto, no nos queda esta imagen fresca, caritativa de ella, más que nada, analizarla como un ser humano. Me refiero a un ser humano con todo lo bueno y malo que seguramente pudo tener, defectos y todo. Me refiero, en primer lugar, a que ella, por ejemplo, en su momento, lo que hizo fue... Contar, me acuerdo a la prensa, detalles de lo que fue su divorcio, ¿no? Que como digo, a la familia real británica fue un escándalo, ¿no? Cosa que no debería ocurrir, en fin, pero ella cuenta detalles: detalla que hubo infidelidad muchas otras cosas. Y se dice, ¿no? Se dice que la reina Isabel II como que esto fue lo que no le gustó para nada, ¿no? Y lo entendería lógico teniendo en cuenta, como digo, que es una señora tan mayor, tan criada así, chapada a la antigua. Tendría cierta lógica, pero nos hace ver en realidad el lado humano de estas personas. También un poco eh, lo que fue en ese momento el príncipe Carlos que eres rey, ¿no? Según una, una, una especie de biografía crónica que hay, dicen que una de sus primeras palabras al saber la muerte de Diana, que sí es cierto que él quedó muy afectado, por lo primero que él pensó es Ahora todos me van a culpar a mí, ¿no? Como, oye, ¿tú qué haces pensando en ti cuando muere tan trágicamente la mamá de tus hijos? Pero también uno ve la vida de este hombre, que también tiene ciertos detractores, es verdad, pero también ve uno, y no sé si se puede justificar algunas cosas con eso, ¿no? Pero que la pasó bastante mal, ¿no? O sea, sufrió bullying cuando era pequeño este su papá como que lo trataba de una manera muy estricta, cosa que ocurre muchas veces y bueno, lamentablemente sé que quizá tu personalidad en el futuro cambie, ¿no? Y tranquilamente o, o de alguna manera esto puede haber ocurrido no solo con Isabel II, no sino con otros muchos monarcas que dentro de todo también tienen ese lado humano, como digo, ¿no? No el lado humano de ser buenos, este, generosos que pueden serlo, sino el lado humano que tiene también las, los efectos y las cosas malas que, bueno, en realidad todos podemos tener, seamos reyes o no,
0: ¿no? Sí, sí, así es, así que bueno pero bueno, dando un salto en el tiempo ya, este, si todos muchos muchos años más adelante, eh, en realidad, como les decíamos, esto a grandes rasgos de, de algunos hechos importantes del, del reinado de Isabel II, en realidad yo lo que veo es de que en sus primeros años en los que ella ejerció el, el reinado, pues es, eh, fue casi como una embajadora de Gran Bretaña porque hizo muchos viajes, estuvo no sé como en cuántos países, un poco tratando de de promover esta nueva nuestra nueva imagen de de Gran Bretaña, ya en los últimos años menos, también por la edad, se entiende y claro, ya estamos en, en nuevas épocas nuevas dinámicas, ¿no? en las que también los primeros ministros van a tomar determinadas decisiones y aunque no hemos reseñado tan a detalle, hay que decir que Gran Bretaña, que el Imperio Británico ha estado siempre inmerso en distintos conflictos bélicos y no solamente los que mencionamos en el momento que hablamos de la descolonización de África porque ellos han tenido interés en en otros tantos conflictos que han ido desarrollándose incluso recientemente. Entonces eso es un poco para tener en cuenta de que siendo el Imperio Británico el que es, pues las guerras no se han acabado y los intereses de Gran Bretaña tampoco se han acabado y siempre van a estar ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasará de aquí en adelante? Bueno, es una cuestión y es una pregunta también que se asoma interesante porque quien va a asumir el reinado, quien ya asumió de hecho, es Carlos, el el que era Príncipe Carlos, hoy Carlos III, pero... Los gestos son poderosos, ¿no? Los gestos son poderosos también y sobre todo cuando hablamos de de personas tan, tan poderosas, ¿no? Y pareciera que los primeros gestos de Carlos III pues no son los mejores y no están a la altura de Isabel II. Matías quiere un taller de impro entonces, para mejorar su gestualidad. Ya ¿no?
2: ha sido ya este, calificado como el, el rey déspota, creo ya lo ¿Dó? tienes así este calificado en varios lugares en varios diarios.
1: Bueno es que es que el hombre bueno para bien para mal ha generado anticuerpos no como con cualquier personalidad en realidad no político artista y bueno en realidad no, la verdad que yo no tengo idea cómo cómo le irá no o sea tener en cuenta de que de que han pasado tantos años este y él ya es un hombre mayor en realidad, ¿no? Ya es un hombre de casi 75 años y recién está asumiendo el, el poder y que como hemos dicho, ¿no? no es que él necesariamente sea quien tome las decisiones o va a tomar las decisiones de lo que es eh, eh, Gran Bretaña, ¿no? Pero tengamos en cuenta, ¿no? Que él, a ver, él lleva viviendo casi el mismo tiempo en que su madre ha reinado. O sea, toda la vida la ha visto ella como también la soberana, él ha sido el príncipe casi eterno pero en el tiempo, en este tiempo, que es el reinado también de Isabel II, es que también muchas cosas cambian, ¿no? Durante el reinado de Isabel II es que finalmente como que eh, Inglaterra o el Reino Unido deja de ya ser una superpotencia mundial. Ahorita sí es potencia quizá, ¿no? Pero ya no la es, ¿no? Eso, eso empieza cuando termina la Primera Guerra Mundial, ya sale Estados Unidos como nueva superpotencia, pero la influencia de Inglaterra va decayendo, decayendo, decayendo y hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, inicios de los 50, cuando Isabel II asume el trono, y bueno, ya pierde Pierden esa influencia, al menos que tienen, porque aparece este, Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿no? E incluso en ese tiempo es que también nace la Commonwealth, un poco antes, bueno, de que asuma Isabel II, pero también en el reinado de ella es que el Imperio Británico se termina, ¿no? En el año 97, cuando ya devuelven Hong Kong a China, eh, o, o en todo caso ya no tiene la soberanía británica, para, para explicarlo mejor. Pero claro, se acaba el Imperio Británico, ¿no? Que duró hace entonces. Entonces ya este como que la cosa va cambiando. El papel que mencionaste ellos también, me acuerdo del de líder, de la, ingle, de la iglesia de Inglaterra o iglesia anglicana, ¿no? Que algunos eh, analistas, me acuerdo en este texto de edición de la DK que María nos pasó, el dato que ahí estaba mucha inter- información interesante, se dice, ¿no? Que probablemente en un futuro esto termine cambiando, ¿no? Porque no tiene como, o a mucha gente no le hace tanto sentido, ¿no? De que sea la cabeza de una iglesia, que en, en un mundo en el que realmente, sobre todo en Europa, esto es cierto, eh, Como que la religión se va dejando de lado, ¿no? Sobre todo la religión católica, en fin, esto, ¿no? Hay que adaptarse al final y, bueno, es lo que para bien, para mal, a la fuerza o no, pues las monarquías también vemos que que tienen que hacerlo, ¿no?
2: Y bueno, sí, ahora eh, el nuevo rey Carlos, como hemos visto, ha estado dando un poco luces de su personalidad. Bueno, también el pobre señor, pues, tiene mucho estrés encima. Hay que ser un poco comprensivos. El tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Con el tiempo vamos a saber bien qué tipo de persona se trata. Pero, eh, exacto, como dijiste, Dani, eh, si bien, pues, el el rey o o la monarquía inglesa no tiene tal acción o poder en la política eh, inglesa, igual hay cierta responsabilidad que ellos tienen. Por ejemplo, creo que algo que que leí fue que eh, le esperan a él tiempos difíciles porque... Igual están sumergidos dentro de, quieran o no, uh-huh. y es que la, la, la economía inglesa no está en su mejor momento. De hecho, están en picada, tienen un, uh-huh. un gran problema ahora económico en cuanto, por ejemplo, electricidad. Los recibos de, de electricidad están altísimos, han alcanzado oh, un no. pico que nunca antes han alcanzado. Por eso es que se están dando muchas revueltas, muchas protestas acerca de eso. Muchas personas están preocupadas. Entonces, el interés primordial ahorita es mejorar la economía del Reino Unido, que de verdad no está bien. Entonces, por eso también debe ser que está un poquito malhumorado.
0: Y además lo que viene este de aquí en adelante también es cómo va a manejar la situación de los territorios que todavía pertenecen a Gran Bretaña, siendo que muchos de ellos y algunos estados que, que ya tienen la, la independencia a medio camino o una especie de sistema político mixto, realmente ya quieren desprenderse de... de de la figura del rey como jefe de estado aunque no tenga, no tenga decisiones políticas y, y, y solamente esté para términos protocolares, ¿no? lo, que, lo que sea en realidad las voces van cambiando ¿no? y cada vez eh, el sistema monárquico va perdiendo vigencia no o sea va, va quedándose como que va perdiendo vigencia, quizás no en Gran Bretaña concretamente, pero sí en, en los territorios de los que Gran Bretaña todavía tiene, tiene una influencia Entonces esa es una situación que seguramente va a tener que que enfrentar en, en los próximos años en los que dure su reinado.
2: Sí, y otro que habíamos justo eh, escuchado ese día eh, del fallecimiento de la reina cuando se dio a cabo el protocolo de la operación London Bridge y era acerca también pues de la preocupación que tienen también ahora eh, los ingleses pues por el cambio de moneda, el cambio de moneda va a significar un cambio en sus bolsillos también porque van, va a, ver, va a ver, se van a tener que cambiar la imagen de la reina por la imagen claro. del rey en los, en los pounds, en las libras esterlinas y ello va también a representar, a significar un gasto, un gasto significativo y así como también todas las ceremonias y eventos que se están dando a cabo ahora, y los descansos, los, los feriados, que significan también pérdidas económicas, pues, para el país. Entonces, eh, uh-huh. claro, uh-huh. no están viviendo el, eh, su mejor momento y creo que también se les vienen momentos igual difíciles.
1: Mm, sí, ¿no? es, lo, es lo que es lo que justo me acuerdo conversaba con Jorge, que hace 70 años no en la muerte de un rey. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Que ahora, pues, todos estos protocolos, ahora el cambio de los billetes, en fin, pues... ¿Quién lo ha vivido, no? Muy poquito sí, Y te golpea, ¿no? Porque tú no esperas esto que De repente, pero Pero es parte de la historia y este Legado, digamos, ¿no? Que deja No, no que Isabel II, sino la monarquía británica Cada vez que uno de sus soberanos, pues parte ¿No? Y fallece
2: lo que más... otro, otro tema que me preocupa son los perros Los corgis. No, ¡Oh, pobrecitos. ¡No!
1: No, no, no les va a pasar nada de eso, espero.
2: Yo los adopto, por favor, que los traigan a Perú, acá <ríe> Que vivan conmigo
0: Tienen su propio origen eléctrico también
2: Uy, no, salen caros
0: eh, Ruteras, ruteros, hemos llegado al final de este episodio Eh, Ya nos reencontramos la la próxima semana Para hablar de un nuevo episodio histórico Aquí en Por las Rutas de la Curiosidad Y no nos vamos antes Sin antes comentarles Dónde pueden escuchar nuestro podcast Pueden escucharlo en nuestra
1: página web Porlasrutas.com y en las principales plataformas De podcasting Apple Podcast, Evox, Google Podcast Spotify y otras tantas más También nos encuentran en
0: redes sociales
2: bueno, nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba Por las Rutas 1.
0: Ahí está. Así que ahora sí nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces.
1: Goodbye digo
2: chao. Entonces, bye.
1: Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.